한마디로 말해서 오늘은 부동산 통치라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 김중식의 여행기 이란 페르시아 바람의 길을 걷다 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책자 여러분 어제 검찰 인사가 있었습니다. 인사 내용 뭐 대략 아시죠? 조선일보가 뭐 대학살이란 표현까지 썼습니다. 그리고 심지어는 뭐 이런 식으로 인사하자면은 안태근이가 서지연 검사 인사한 것도 뭐가 다르냐? 야 조선아 안태근이가 서지연 검사 그렇게 인사 불이익 준게 이거하고 같아? 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2020년 1월 9일 목요일에 인사드립니다. 용칼입니다. 자, 여러분 어제 검찰 인사가 있었습니다. 인사 내용 뭐 대략 아시죠? 핵심은 한동훈, 박찬호입니다. 박찬호는 제주도로 갔고 우리 저 한동훈, 부산 고검 차장으로 갔네요. 네, 그래요. 아, 부산 고검 차장. 그리고 박찬호가 어디 갔죠? 박찬호가 제주 지검장으로 갔나요? 예. 제주도에서 수고 많이 하시기 바라겠습니다. 아유, 좋은 데 가셨네. 대한민국의 제2에서도 아닙니까? 부산? 부산의 고등검찰청 바이스 아닙니까? 아유, 축하드려요. 정말. 예. 그렇잖아요. 부산 수사 남바투 아닙니까? 아유, 기뻐하셔야지. 기쁜 일입니다. 우리 모두 다 박수를 보낼 일입니다. <웃음> 아 부산 시민들께는 죄송합니다. 아니 우리 저 한동훈한테는 이게 뭐 영광 아니에요? 부산이라는 위대한 도시에 또 민주화의 성지에 또 이렇게 자기가 일하게 됐으니 얼마나 큰 영광이겠어요? 한동훈한테 복이란 얘기입니다. 네, 우리 부산 시민들께는 어떤지는 모르겠습니다만은. <웃음> 아, 그래요. 어제 검찰 인사가 났습니다. 윤석열 주변에서 계속 무리한 수사 펌프질했던 한동훈, 박찬호. 아주 뭐 시원하게, 시원하게 지방 발령이 났습니다. 조선일보가 뭐 대학살이란 표현까지 썼습니다. 그리고 심지어는 뭐, 아니, 이런 식으로 인사하자면은 안태근이가 서지연 검사 그렇게 인사한 것도 뭐가 다르냐, 그게. 야, 조선아. 아무리 그 대가리가 어, 빠가사리 대가리가 됐다 하더라도 말이지. 그것도 오줌은 가려야지. 야 안태근이가 저기 서지연 검사 그렇게 인사 불이익 준게 이거하고 같아? 아니 안태근이가 서지연 검사한테 폭력을 휘둘렸지 않습니까 여러분. 그것도 성적 폭력을 가한 거 아니에요. 그거하고 지금 검찰이 지멋대로 어, 수사하고 말이죠. 어, 거의 대통령 권력을 가져다가 지가 행사하고 있어요. 그래가지고 헌법이 보장한 합리적인 통제를 한 것입니다. 아니, 법에 없는 통제를 했다면야, 뭐, 이 시비를 걸수 있겠지만은 합법적이고 당연히 정권으로서는 제동을 걸만한, 어, 그래요. 학살이란 표현? 야, 
우리 저 조선일보가 광주민주화운동 당시 우리 광주시민들 학살당할 때 그런 표현 한 번이라도 썼냐? 광주시민에 대해서는 학살 표현 안 쓰고 무슨 사람을 죽였냐? 뭐 무슨 저기 직을 박탈했냐? 밥줄을 끊었냐? 딴데 가서 일하라고 한 건데 공무원이 시키면 따라야지. 야 무슨 검찰이 뭐 청와대 머리 위에 있냐? 한 표도 국민으로부터 표받은 적이 없는 선출되지 않는 권력, 심판받지 않는 권력. 이에 대해서 문민 통제를 가하는 게 당연하지. 아이고, 정말 참. 아니, 뭐, 우리가 세상에 흥분하고 저기 분노할 일이 뭐 한두 가지입니까? 조선 따위가 그렇게 똥을 싼걸 가지고 화를 낸다는 것 자체가 참 격이 떨어지는 일입니다. 네. 자, 그래. 하여튼 우리 한동훈 고등검찰청 차장검사님 부산에 가서 우리 부산 시민의 따뜻한 온 정도 느껴보시고 그리고 내가 왜 여기 내려왔나 곰곰이 자기를 돌아보는 시간 가져보시기 바라겠습니다. 아 그래요. 뭐 유배란 표현도 썼습니까? 미친놈들. <웃음> 그래요. 네, 여러분 그 항상 저는 그렇게 생각합니다. 정의란 무엇인가? 여러분 정의 정의란 무엇인가?라고 생각했을 때. 아, 내가 무언가를 비판해요. 내가 무언가를 비판해. 근데 내가 거기에 연루됐을 때에도 이 비판이 유효할 경우 그 경우는 정의예요. 근데 남이 하면은 막 비판하는데 지가 하면은 비판을 안 해요. 예컨대 권위주의 정부에서 검찰 인사로 검사를 통제한 거. 뭐 부당하게 통제한 거를 말하는 겁니다. 부당하게 통제한 거. 그게 뭐 전혀 없었겠습니까? 어마어마했죠. 당당 윤석열도 그렇게 해서 빅렷을 먹었던 거 아니에요. 국정원 댓글 수사하다가. 그때 우리 조선일보가 대학살이라는 표현을 썼었나? 지들 친화적인 정권에서는 그런 얘기 한마디 안 하다가 지들에게 협조적이지 않은 정부가 나오니까 엿먹어봐라 이러면서 막 사질러댔는데 잣대가 동일해야 됩니다. 잣대가 동일해야 돼요. 예. 저는 뭐또 우리 민주시민들은 한마디로 말해서 정권 인사, 문재인 정부 인사라 할지라도 잘못한 것이 있으면 수사해야 된다는 입장입니다. 여기에 반대하시는 분 있나요? 문재인 정부는 훌륭한 정부기 때문에 절대 수사를 하면 안 된다. 이런 입장 가지신 분 있어요? 없을 겁니다. 아무도 없을 거예요. 그래요. 조국 수사할 때 처음에는 그 의도가 뭔가 아리까리 했는데 아, 이게 너무 무도한 수사를 벌이면서 국민들이 폭발했어요. 예컨대 조국 장관의 딸의 일기장까지 가져가는 중학생 때그 일기장. 여성들에게 있어서 중학생 때그 감수성 있고 또 굉장히 민감한 시기에 그 일기장을 가져갔다. 그걸 자기 아버지 어머니 재판정에 세우는 범죄 증거수단으로 오용하려고 가져갔다. 여기 국민들이 폭발한 거 아닙니까? 그 분노가 잘못된 분노입니까? 그래놓고 버린 수사들 보십시오. 지금 당장 공판 준비 기일 단계에서부터 지적을 받고 있어요. 무리한 수사라고. 또 지금 사모펀드 수사는 뭐 어떻습니까? 지금 재판 시작됐는데 아니 지금 검찰이 조국 부부의 범죄를 입증할 만한 증언을 해줄 사람이라고 불렀는데 다 그냥 조국하고 무관하다는 식으로 얘기를 하고 있어요. 뭘한 거예요 지금까지? 이런 엉망인 수사를 벌여놓고 이걸로는 안 되니까 또뭐 울산 시장 선거에 개입했다. 말도 안 되는 하명 수사를 했다. 말도 안 되는 그런 이슈를 갖고 지금 울산 가면은요 무슨 하명 수사 다 비웃습니다. 이따가 또 김종국 칼럼 보여드리겠습니다만은 
이 수사도 정말 말이 안 되는 수사인 거예요. 하는 수사마다 특히 정권을 겨냥한 수사마다 지금 구멍이 뻥뻥 뚫려 있단 말이죠. 엉망인 수사, 엉터리인 수사. 이거 제동 걸어야죠. 설령 그것이 정권을 겨냥한 수사라 할지라도. 근데 그런 수사 조차하지 마라. 청와대가 이 수사 대상인 경우는 건들지 마라. 지금 그 논리로 지금 윤석열 일당이 돌파하려는 거 아닙니까? 잘못이 있는데 감춰라, 덮어라. 이 얘기 아니잖아요. 여러분 좀더 당당하실 필요가 있을 것 같아요. 아 정말 참 별의별 꼴 같지 않은 것들. 어제 그 유시민 장관이 그제지요? 그제 알릴레오에서 했던 말 육성으로만 잠깐 한번 들어보도록 하겠습니다. 아, 유시민 장관의 발언을 들어보면은 지금 이 국면과 관련해서는 돌파를 해야 한다. 한마디로 그런 메시지를 하겠습니다. 아, 이제 이거는 강대강이에요. 네. 지금 간 그림을 보면 네네. 윤석열 검찰총장의 검찰 조직은 힘으로 제압하지 않으면 음. 제압이 불가능한 통제가 불가능한 상황으로 보여요. 그러면 같은데. 만약 지금 추 장관이 인사 발표를 했는데 야당에서 자유한국당에서 추 장관을 고발을 하고 네. 이러면 검찰은 민정수석 법무부 장관 이런 사람들을 직권남용 혐의로 사건 배당을 하고 네. 그다음에 이제 소환을 하겠죠. 그러겠죠. 소환이라는 말은 아니고 출석 요구를 하게 되겠죠. 고발이 왔으니 수사는 어쩔 수 없다 이러면 네. 또 시작을 하겠죠. 그러면 장관이 그거 수사하지 마라고 지휘를 해야 돼. 이건 수사감이 아니야라고. 왜냐하면 그렇게 힘으로 제압하지 않으면 예. 이 통제가 불가능한 상황이에요 이미. 이거 거의 무정부 상태 같아요 검찰을 음. 보면. 그러면 그렇게 네. 지휘를 수사 지휘를 하고 예. 그에 대해서 윤석열 총장이 따르지 않으면. 그럼 사표내 그러는 거죠. 아이 얼마나 명쾌합니까. 너무 명쾌해요. 예, 아주 속이 다 후련했습니다. 유시민 이사장의 발언을 들으셨습니다. 자 그럼 바로 광고 듣고요. 검찰 인사에 대한 이야기 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 어, 남성분들, 고민 있으신 분들이 있어요, 실제로. 예. 바로 TSO, TSO입니다. 이 남성분들 중에 말 못할 고민을 가지신 분들이 있습니다. 병원에 가야 하는데 부끄러워서 가지 못하시는 경우도 있는데요. 사타군이 가려움, 겨드랑이 가려움. 네, 이 문제는 말이죠. 뭐, 무슨, 그 사람이 청결하지 못해서, 그 사람이 위생관념이 없어서 이게 아니에요. 체질에 따라서 사타군이 가려움, 또 겨드랑이 가려움. 또 심지어 악취 문제까지 발생하기도 합니다. 자, 이럴 때는 김용민닷컴에 입점한 TSO를 만나보시기 바랍니다. 특허 기반 조성물로 미국 FDA에 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제입니다. 얼마나 안전하냐면요. 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남성 어린이도 함께 사용할 수 있습니다. 백옥 같은 사타구니 뽀송뽀송한 사타구니 TSO가 도와드리겠습니다. 지금 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바라겠습니다. 자, 아름다운 사타구니, 향기나는 사타구니, 바로 TSO로 여러분들 새로운 세상을 경험해 보시기 바라겠습니다. 배국 같은 사타구니, 자, TSO, TSO, 김용민닷컴에서 최저가로 만나실 수가 있겠습니다. 네. 자, 그리고 원기소. 아, 제가 할말 많습니다, 여러분. 원기소 때문에 한 일주일을 고생했어요. 얼마나 그냥 엄청나게 나오는지 감당 못할 정도로 나왔습니다. 화장실에서 고통받는 분들을 위해서 원기소 장건강 365를 강력히 추천합니다. 하루 2회 1포씩이면 매일 아침 
배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 잘 먹는 건 자신 있는데 잘 싸는 거는 자신 없는 분들. 네. 한번 만나보세요. 네. 만나보세요. 자, 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주는데요. 콜레스테롤 개선에도 도움을 준다고 하는데, 네. 자, 인터넷 최저가 3만 6천 원인데, 김용민닷컴에서는 만 원이 저렴한 2만 6천 원입니다. 이뿐 아닙니다. 원기소 장건강 365 사용 후기를 김용민닷컴에 남겨주시면 선정해서 원기소 장건강 365 프리미엄 세 박스를 무료로 증정합니다. 화장실 끝 판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 네. 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 그래요. 곧바로 오늘의 신문 만나보도록 하겠습니다. 아, 그 전에 또 하나만 더. 자, 이번 금요일에 공개방송이 있습니다. 내일입니다, 내일. 저녁 8시에 바로 박시영의 눈 공개방송이 있어요. 추미애 장관의 검찰 인사. 어, 이 후폭풍 아무래도 여러분들 궁금하시죠? 네. 한주 동안의 정치 이슈들을 한번 살펴보고 총선 현재 구도도 함께 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 내일 저녁 8시입니다. 서울 마포구 월드컵 북로 오가길 8회 15 벙커원 유회로 여러분 많이 와주시면 감사하겠습니다. 비공개 토크로 진행하고요. 무료 입장이고요. 현장에서 커피 구매도 하실 수 있습니다. 커피 구매를 하시면 이게 다 우리 벙커원 유회 임대비의 스포텔 수 있습니다. 많이 도와주셔서 많이 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 자, 그래요. 오늘 조선일보와 종양일보 보도부터 한번 보겠습니다. 조선일보와 종양일보. 사설이에요. 네. 어제 추미애 법무부 장관의 검찰 인사와 관련한 내용 한번 읽어보겠습니다. 청와대 수사 맡겠다고 검사들 모조리 좌천. 지금 독재시대인가? 아이 새끼들. 야, 니네 독재시대 때뭐 했냐? 어? 독재시대 때 이런 사설을 낸 적이 있어? 독재시대 때 찍소리도 안 했던 새끼들이 이제 와가지고 뭐 누구나 다 이야기할 수 있는 시대에 오니까 현 정권을 독재 정권으로 비유를 합니다. 아, 참 염치 없는 새끼들이에요, 진짜. 자, 한번 읽어보겠습니다. 예. 어, 윤석열 총장의 손발을 잘라. 현 정권을 겨냥한 수사를 유야무야시키면서 앞으로 청와대가 검찰 수사에 직접 개입하겠다는 뜻이다. 야 무슨 수로 청와대가 검찰 수사에 개입하니. 또 조선일보가 어제 보니까 말이죠. 서울중앙지검 새 서울중앙지검장을 대표적 친문이라고 그랬는데 근거는 없어요. 왜 대표적 친문인지 나도 모르겠어. 대표적 친문이면 김용민이 정도는 좀 알아야 되지 않겠습니까? 나름대로 이 정치평론한 20년 가까이 했고 이 여권의 역학에 대해서 누구보다도 잘 아는 사람이라고 할수 있는 김용민이가 알아야 되는 거 아닙니까? 몰라. 그 양반이 친문인지 나 이름도 기억을 못합니다. 이런 친문도 있었나? 자, 이건 보겠습니다. 어, 해당 검찰 간부들은 불과 6개월 전그 자리에 임명됐다. 인사할 이유가 없다. 요 부분은 잠시 후에 또 다루도록 하겠습니다. 사실 요 부분은 조금 설득력이 있어요. 6개월 전에 인사해놓고 이제 와서 인사를 하는 것은 아 이건 너무 섣부르다, 성급하다. 네, 사실 그런 뭐 지적을 감수하고 행했던 인사라고 봐도 됩니다. 근데 6개월 동안 아무 일도 없었다. 인사할 이유가 없었다. 그건 이들 생각이지. 야, 이는 개망난이식 수사를 해놓고 인사를 안 하면 방관하는 거지, 방치하는 거지. 자, 
이들이 대통령의 불법 의혹과 대통령 측근 비리를 수사하자 인사권을 휘둘러 보복을 가하고 강제로 수사해서 손대게 만든 것이다. 이게 바로 검찰이 만들고자 했고 유포하고자 했던 논리입니다. 이것이 검찰의 논리입니다. 검찰의 논리예요. 검찰이 국민들이 이렇게 이해해줬으면 좋겠다라고 생각하는 논리예요. 독재 국가에서나 있을 법한 일이 민주화운동 정권에서 벌어졌다. 보십시오. 민주화운동 정권을 지금 비웃고 있는 겁니다. 야, 독재 정권 때 니들 뭐 했냐? 조선아, 그것부터 좀 얘기해봐라. 니들 독재 정권 때뭐 했어? 군부 독재 정권 때 뭐라고 그랬어? 광주 민주화운동을 뭐라고 했니? 폭도들의 무법천지라고 얘기하지 않았어? 응? 전두환에 대해서 뭐라고 했니? 그 독재자 전두환에 대해서. 육사의 신념이 키워낸 어쩌고저쩌고. 그게 또 쪽팔리니까 그 역사의 사료인데 그걸 그냥 지워버렸어요. 조선일보 PDF 가면은 전두환을 찬양했던 그 기사가 없어. 금연이 없어요. 찾아볼 수가 없습니다. 국회 도서관 가야 볼수 있는 겁니다. 아, 자, 조선일보는 그렇고요. 종양일보 보겠습니다. 폭압적 검찰 인사 참사. 정의가 학살됐다. 예, 윤석열 검찰총장을 보호자했던 대검 참모진을 물갈이한 것은 검찰 대학살이나 마찬가지인 인사라고 평가할 수 있다. 이러고도 이 정부가 과연 공정과 정의를 말할 수 있을지 의심스럽다. 이번 인사는 검찰 개혁이라기보다는 검찰 길들이기에 불과한 것으로 해석할 수 있다. 윤 총장을 무력화시켜서 권력층 수사를 차단하려는 정치적 속셈이 있다는 의혹을 사기에 충분하다. 뭐 이런 얘기입니다. 네, 굳이 이걸 소개해드리는 이유는 저놈들이 뭐라고 생각하는지 또 무슨 논리를 설파하려고 하는지 그렇게 해서 국민들을 미혹하려고 하는지 그 논리를 우리가 좀 사전에 파악해보자 이런 취지에서 소개를 해드린 겁니다. 근데 사실은 뭐 조선 종양은 뭐늘 이래 왔죠. 뭐 얘네들이 이러는 건 놀랍지 않습니다. 근데 지금 말이죠. 이번 인사를 똑같이 조선 종양의 논리를 그대로 답습하는 진보 인사들이 있습니다. 이번 인사를 검찰 대학살로 보고 싶은 일부 진보 인사들에게 제가 오늘 아침에 페이스북에 글을 남겼는데 이런 얘기입니다. 정권 인사를 향한 검찰 수사를 방해하기 위해서 추미애 법무부 장관이 현 정부가 윤석열 총장 측근을 제거했다. 이렇게 믿고 싶은 사람들이죠. 이 일부 좌파들은. 조중동 논리를 그대로 따라하는 일부 좌파들은. 이런 좌파들이 있기 때문에 사실은 한동훈이 죽어도 죽지 않는 겁니다. 이런 좌파 인사들의 존재가 아마 한동훈 같이 검찰 수사를 정치의 장으로 만든 사람들의 자산이 될 것이다. 이런 얘기입니다. 이게 무슨 얘기냐. 지금이야 부산행 열차에 오르지만 정권이 바뀌면 한동훈 류의 인사들은 더큰 칼을 차고 나타나게 될 것이다. 이런 얘기입니다. 그러니까 지금 한동훈은 손해보는 장사를 한게 아니에요. 우리야 그냥 코숨치고 말 일이지만은 한동훈은 정권에 대항했다가 칼 맞은 그런 사람으로 지금 말하자면 포지셔닝이 된 거예요. 이미지 메이킹이 된 거예요. 근데 말이죠. 검찰 지지자들 한동훈 윤석열을 지금 옹호하는 사람들이 알아야 할 것은 검찰이 정권 인사를 향해서 수사할 수 있는 권한, 그 권한을 존중하시는 거잖아요. 맞습니다. 그렇다면 정권이 검찰에 대해서 인사할 수 있는, 인사라고 하는 것은 뭐 
발령이라든지 좌천이라든지 영전이라든지 이런 식으로 인사할 수 있는 권한이 보장돼 있다는 점도 알아야 한다는 것입니다. 그러니까 검찰이 정권 인사들을 털수 있는 것처럼 또 정권이 검찰을 상대로 인사로서 인사로서 이렇게 통제를 갈수 있는 거 이거 다 헌법상 보장돼 있는 권한입니다. 지금 자유한국당 같은 경우 이런 정권이 검찰을 상대로 인사할 수 있는 권한을 없애자 검찰을 독립시키자 이렇게 말하고 있습니다. 한번 해볼까요? 만약에 자유한국당이 집권하면은 그렇게 검찰 독립된 상태로 둘 겁니까? 한번 자유한국당 말해보세요. 어떻게든 독립된 검찰을 다시 자기 휘하에 두려고 몸부림치지 않겠어요? 한국당 정권이 검찰을 독립시킨다. 정말 개가 웃을 일입니다. 자, 이번 상황을 검찰 대학살로 보는 분들. 윤석열의 검찰이 정권을 향해서 털었던 지난 몇 개월 동안의 상황을 복귀해 보길 바라겠습니다. 그 수사는 과연 문제가 없었습니까? 정치적 계략과는 전혀 관계없는 법과 원칙에 따른 수사였습니까? 아니 그렇다면 은 공판 준비 기일에서마저 판사에 의해서 검찰 수사가 질타당했잖아요. 무도한 수사였다고. 무슨 공판 과정에서 판사가 검사를 야단친 게 아니라 공판 준비 기일, 피고인도 나오지 않는 이 공판 준비 기일에서 지금 판사가 검사를 야단치고 있잖아요. 어? 수사를 이딴 식으로 하냐고. 기소를 이딴 식으로 하냐고. 또 패스트트랙 수사 과정에서 박주민 표창원을 그 박주민 의원 같은 경우 이 사람은 말 한마디도 굉장히 신중하게 하는 사람인데 이 사람이 지금 법을 어겨가지고 벌금형을 받게 생겼어요. 보니까 지금 민주당에서 억지로 기소된 사람들 보니까 검찰개혁을 말한 사람들이었습니다. 이 사람들에게 여지없이 휘두른 칼날. 이거 보셨냐 이거예요. 돌아보셨냐 이거예요. 이런 검찰에게 정말 무도하기 이를 데 없는 검찰에게 지금은 브레이크가 필요한 시점이었습니다. 정권이 이런 인사조차 하지 않았다면 제2, 제3의 조국은 언제든지 추견할 위기였어요. 우리 저 좌파 인사분들 지금 윤석열을 두둔하는 우리 좌파 인사들 한번 정말 이런저런 고려 없이 솔직히 한번 양심의 소리로 이야기해 보세요. 당신 조국처럼 털면 안 털리겠습니까? 뭔지 하나 안 나와요? 그렇기 때문에 검찰의 수사는 최소한이고 철저히 법과 원칙에 따라 하는 겁니다. 그게 아니잖아요 지금. 제2, 제3의 조국을 막기 위해서 시민들이 검찰개혁하라. 인사로서 통제하라. 이렇게 요구해왔던 거 아닙니까? 물론 좌파적 기질은요. 권력이 권력을 행사하는 것을 굉장히 견제합니다. 본능적으로 견제해요. 자, 좋습니다. 정권이 행한 검찰 인사. 이것이 권력행위고 부당한 권력행위라고 생각한다면 이 같은 검찰 인사의 원인이 된 검찰의 마구잡이식 수사. 이것도 눈여겨보셔야 합니다. 그래야 균형 잡힌 시각 아닙니까? 이번 검찰 인사에 환호하는 시민들을 대깨문, 대깨조라고 하는데 대가리 깨져도 문재인, 대가리 깨져도 뭐 조국 뭐 이런 얘기 아니에요? 대깨문, 대깨조. 그런 말 하지 마세요. 검찰 수사에 대한 이 시민들의 분노는 검찰 수사 독립보다 더 인권 감수성이 짙고요. 민주시민의식이 짙은 것입니다. 왜 이것을 비웃어요? 
어? 왜 이걸 비웃습니까? 물론 제가 지금 이야기하는 대상은 조국 유시민 김호준 욕하느라고 그야말로 눈깔이 뒤집힌 어떤 양반한테는 하는 얘기가 아니에요. 그 양반은 살아있어도 제 눈에는 안 보이는 존재입니다. 투명 인간이에요. 이 수사가 어떤 문제점이 있었는지는 언론이 잘 보도하지 않죠. 그러면 지금 이 나라의 언론이 보도하지 않으면 없는 일이 되는 겁니까? 그건 아니잖아요. 우리 좌파들이 좀 성실했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 어? 일부 좌파들. 아이고 참. 자, 이 부분을 한번 보겠습니다. 이 사실은 이 부분은 아, 좀 아프긴 해요. 예. 지난해 7월 26일에 검찰 간부 39명을 인사했습니다. 법무부가. 보니까 윤석열 사단이에요. 전에 제가 누차 말씀을 드렸을 거예요. 통상 검찰총장을 정권이 선임하면은 수사 실무지검이라 할수 있는 서울중앙지검은 딴 사람. 사실 그 문재인 정부 초기에도 그랬던 거 아닙니까? 문모일 검찰총장. 문재인 대통령이 임명했죠. 문재인 대통령이 선택한 사람입니다. 윤석열 서울중앙지검장. 역시 문재인 대통령이 임명한 사람이라 하겠습니다. 자, 그런데 문모일. 네, 그리고 윤석열. 둘다 문재인 사람입니다. 근데 이번에 그 윤석열 검찰총장 때는요, 검찰총장, 반부패부장, 공안부장, 형사부장, 점점점점, 서울중앙지검장. 다 윤석열 사단으로 채워졌어요. 이러니 윤석열 사단 휘하에 있는 인간들이 어떻게 했겠어요? 윤석열한테만 충성하는 겁니다. 청와대한테는 아무런 뭐, 사실 눈치를 볼 이유가 없는 거예요. 네, 뭐, 이게 또 갖는 장점이 있을 수 있습니다. 검찰총장이 온전하다면, 정신이 바로 바뀌었다면, 권력 의지라고 하는 것이 국민에 대한 봉사밖에 없는 사람이라면, 이거 믿을 수 있겠지만은, 아니게 드러났잖아요. 그래서 지금 어떻게 했습니까? 윤석열은 그대로 두고, 그 나머지 사람들을 지금 법무부에서 인사했던 거 아닙니까? 그렇기 때문에 지금 윤석열 사단으로 채워졌던 구조를 바꾸는 것은 정상화시키는 거라고 봐야 마땅합니다. 자, 그렇다면은 왜 윤석열 사단한테 6개월 전에 그렇게 윤석열한테 턴키로 인사권을 줬느냐. 이 부분은 참뼈 아프게 다가옵니다. 우리가 여기서 정말 교훈을 단단히 얻어야 돼요. 문재인 대통령도 윤석열 총장의 선의를 믿었던 것 같아요. 그렇게 선의를 베풀었는데 선의가 악의로 돌아왔으면은 아, 이건 정말 참 비애를 느끼죠, 사실. 어, 윤석열 사단으로 불리는 특수통 검사들의 약진과 전면 배치로 어, 요약된 지난해 7월 26일 검찰 간부 39명에 대한 인사 불과 6개월 만에 뒤집히게 됐는데 박근혜 정부 말기 국정농단 특검에 파견돼서 윤석열과 호흡을 맞췄거나 문재인 정부 출범 이후 2년 반에 걸친 적폐 수사에서 공을 세운 검사들이 주요 보직에 포진했는데 특히 검사장 승진과 동시에 윤석열의 직속 참모로서 선택된 한동훈 그리고 박찬호 이런 사람들이 대표적인 얼굴이라 하겠죠. 중간 간부 인사에서도 윤석열 사단에 속한 검사들이 서울중앙지검 3차장, 2차장, 1차장, 특수부장 등 주요 보직을 독식하면서 그때 그때 우려가 나왔다는 거예요. 
특수통 중에서도 특정인을 따르는 검사들만 중용하는 것은 무리한 수사로 이어질 수 있다 이런 지적이 나왔는데 대검에는 윤 총장과 다른 의견을 낼 사람이 보이지 않았다 이런 평가가 나왔어요. 당시 청와대는 꿈쩍이지 않았다는 거죠. 이 인사를 누가 했느냐. 이 인사를 누가 했느냐. 문재인 대통령은 사실은 이제 싸인만 했죠. 이 아이디어 낸 사람이 바로 조국 당시 민정수석입니다. 그러니까 예, 조국 민정수석이 사람 잘못 봤어요. 그래서 이런 식으로 한 사람한테 턴키로 인사를 맡긴 거 잘못한 겁니다. 그건 잘못한 거라고 얘기하고 윤석열 씨, 윤석열 씨 이렇게 해서 당신 믿어주고 맡겨줬는데 그런데 지금 조국한테 하는 짓은 이게 대체 뭐 하는 짓입니까? 조국이 정말 나쁜 사람이면 은 그래요. 수사할 수 있고요. 또 처벌할 수 있습니다. 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 이런 식으로 마구잡이식으로 사람을 죽이는 마치 철천지 원수인 양 하는 건 아니지. 그렇지 않아요 여러분? 법과 원칙에 따라서 절제되게 확실하게 그렇게 수사를 해야죠. 근데 이게 뭐예요? 어? 그 딸의 중학생 때 일기장까지 훔쳐가고 말이야. 어, 훔쳐간 건 아니죠. 딸의 일기장마저 가져가서 범죄 단서로 활용하려 했던 당신은 인간이 아닙니다. 그런 의미에서 보면은. 응? 그리고 하얀 민들레님처럼 조국은 너무 착해서 다 자기 마음인 줄 알고 그랬을 거예요. 지금, 지금 법무부 장관의 폭거가 분노가 침입니까? 윤석열 씨. 그러면은 당신들은 조국을 지키는 게 나았어. 아, 그렇지 않습니까, 여러분? 조국이 이런 인사를 할수 있겠어요? 못해! 의견을 충분히 들었을 겁니다. 그래 놓고는 타협을 보려고 했을 거예요. 어쨌든 검찰은 함께 가야 될 파트너라고 여겼을 테니까요. 조국은 윤석열 무슨 저기 윤중천 별장 만남 이거 나왔을 때 관련해서 조국은 윤석열 편들어줬습니다. 우리 윤석열 씨는 조국이 조스로 보였습니까? 어? 조같이 보였어요? 하이 새끼 어디서 알랑대? 넌 범죄자야. 이랬어요? 이 사람이 말이야. 물론 법을 다루는 사람이고 어? 또 공직자고 하니까 뭐 누구를 봐주고 인연에 휘둘릴 필요는 없겠지만 은 이건 너무하잖아. 씨발. 너무하잖아. 이거 뭐 하는 거야. 이게 대체. 이 사람이 말이야. 제 이야기에는 뭐 죄를 저질렀는데 이 죄를 감싸줘야 된다. 이런 얘기를 혹시 들리시는 분이 있다면 그거 아닙니다. 다시 말씀드리지만 정말 잘못이 있다면은 잘못이 있다면은 처벌해야죠. 그러나 처벌하더라도 예의가 있는 것이고 법도가 있는 것이고 금도가 있는 거예요. 아 진짜 참 열불 확 나네요. 예. 아, 참 진짜 박혜진님 속보 안 떴나요? 이 시간이면 사퇴하기 딱 좋은 시간인데. 예 그래요. 자, 우리 윤석열 씨, 어, 뭐 사표 내느니 마느니. 이거에 아무도 겁먹지 않습니다. 예. 우린 잘 압니다. 당신이 사표를 안낼 거라는 걸. 앞으로 해보세요. 잘 되는지. 자, 그나저나 지금 이 기사 쓴 사람이 누굽니까, 여러분? 어? 강희철 선임 기자. 허재현 기자가 뭐 검찰 편이다 하면서 찍은 사람이 바로 강희철 아니에요. 그랬더니 강희철이 또 허재현을 고소했나 그랬을 거예요. 예. 자기 후배고. 지금은 참뭐 불행한 일이 있어서 그만둔 후배고, 어? 아, 그런 후배가 얘기했는데, 그런 평가가 듣기 싫으셨던 모양인가 봐. 예. 
아니 6개월 전에 이렇게 중용해 놓고 이제 와서 그 인사를 갈아엎냐. 그 이야기를 대변하고 싶었다면 잘못 쓰신 거지 우리 강희철 기자님. 검찰이 6개월 동안 뭐 아무 일도 안 했어요? 잘했습니까? 지금 문재인 대통령이 어? 자기 사람 심어서 야당 괴롭히고 자기들의 범죄 감추려고 이번 인사를 했습니까? 자, 요 칼럼은 뭐몇 부분은 좀 마음에 안 듭니다만은 네, 함께 좀 보도록 하겠습니다. 김종구 한결의 편집인의 칼럼인데요. 칼럼을 제가 보면서 말이죠. 느낀 게, 아이고, 참. 이 지성 언론은 뭐 어쩔 수 없다. 뭐 그런 생각이 들더라고요. 네. 무슨 얘기냐면요. 먼저 보시죠. 검찰 수사의 허와 실, 그리고 검찰 인사라는 제목의 김종구 칼럼 보겠습니다. 울산시장 선거 개입. 이걸 지금 갖고 검찰이 청와대를 겨냥해서 수사하고 있지 않습니까? 김종구 편집인 이야기입니다. 이 사건의 핵심 인물은 황우나 전 울산경찰청장이다. 범죄의 그림이 제대로 완성되려면 황우나 전 청장이 청와대의 은밀한 지시를 받아서 김기현 당시 울산시장의 당선을 저지하기 위해서 김기현 시장 측근들의 비리 혐의가 없는데도 부하경찰을 다그쳐서 무리한 수사를 했음이 입증돼야 한다. 황우나가 청와대의 은밀한 지시를 받아서 김기현의 당선을 저지하기 위해서 김기현의 측근들의 비리 혐의가 없는데도 부하경찰들을 다그쳐서 무리한 수사를 했음이 입증돼야 한다. 그런데 엊그제 황우나 전 청장에게 전화해서 물어보니까 지금 열달 동안 검찰한테서 소환 통보는 물론이고 서면 조사에 응하라는 연락조차 단한 차례도 받은 바 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 언풀은 열심히 했죠. 언풀은 열심히 했는데 부르질 않아. 수사를 안 해. 뭘 의미하겠어요? 불러봐야 물어볼 말이 없다는 얘기죠. 불러봐야 따질 혐의가 없다. 이런 거 아니겠습니까? 황운하가 청와대의 은밀한 지시를 받은 증거 없습니다. 김기현의 당선을 저지하기 위해서 황운하가 수사했다? 역시 뚜렷한 물증이 없어요. 김기현 측근들의 비리 혐의가 없는데도 부하 경찰들을 다그쳐서 무리한 수사를 했다면 이미 드러나도 많이 드러났겠죠. 그것도 역시 없습니다. 지금 김기현이 왜 그러면 부활을 했느냐. 검찰에서 무혐의 처분을 내렸기 때문입니다. 지금 난 법원에서 무슨 판단을 받은 줄 알았어요. 법원 판단이면은 그래도 검찰의 어떤 수사 결과보다는 훨씬 더, 훨씬 더 신빙성이 있는 거 아닙니까? 근데 그게 아니라, 네. 근데 그게 아니에요. 아, 그냥 검찰의 무혐의를 받았고. 그래서 검찰이 지금 경찰 너왜 수사를 이따위로 했어? 어? 청와대로부터 하명받았지? 이런 식으로 이제 수사를 받아왔던 거 아닙니까? 검찰이 청와대와 여권 수뇌부의 선거 개입 의혹으로 수사를 확대한 것도 이야기였다. 정상적인 경로라면 일단 경찰의 선거 개입 의혹 수사에 대해서 최소한의 중간 결산이라도 하고 다음 단계로 나아가는 것이 옳다. 그런데 검찰은 이곳저곳 압수수색을 벌이며 일단 판을 키우고 보자 이런 식이다. 수사의 내용 또한 기묘하다. 후보 경선이 생략된 여당 내부의 후보 교통정리 과정까지 중대한 범죄 행위인 것으로 어, 몰아간다. 임동호 최고위원 어, 관련한 수사가 그렇죠. 통상적인 정치 행위와 범죄 행위를 마구 뒤섞어서 프레임을 만들어내는 양상이다. 에, 
그래요. 거의 수사가 지금 1년이 다 돼가고 있는데 어 지금 뭐 최소한의 중간 결산도 하지 못하고 있어요. 왜냐? 없으니까. 혐의가 없으니까. 그런 거 아닙니까? 그러니까 결국 먼지털이식 수사를 해서 성과가 없었고 이 무리함이 도를 더하면서 한 것만이 아니잖아요. 무리한 수사가. 그래서 이루어진 검찰 인사입니다. 이걸 무슨 학살이라고 얘기를 해. 정권만 겨냥하면 다 훌륭한 수사가 되는 겁니까? 정권을 겨냥한 수사만 해도 그 검찰을 그 인사를 지켜줘야 합니까? 그건 아니잖아요. 살아있는 권력에 대한 수사라는 말의 광휘는 찬란하다. 그것은 누구도 토를 달아서는 안 되는 절대선이라는 시각이 사회 한쪽에 강하게 존재한다. 그러나 과연 그럴까? 살아있는 권력에 대한 수사 역시 공감과 박수를 받으려면 이에 상응하는 내용과 형식 등이 모두 갖추어져야 한다. 그런데 조국 수사에서 요즘 울산 수사에 이르기까지 검찰의 수사 내용을 보면 전국을 찌르는 명쾌함, 기민하게 본질을 파고드는 예지, 그러면서도 절제와 균형을 갖춘 수사 미학과는 거리가 멀다. 그래서 짜릿한 카타르시스도 감동도 없다. 내용이 없다는 얘기입니다. 하지만 이번에 단행된 검찰 인사 역시 성급하고 거칠다는 느낌을 지우기 어렵다. 이런 얘기입니다. 또이 상황에서 추미애 인사 잘했다라고 얘기하면은 또 후배들이 또뭐 들고 일어날까 봐또 김정구 편집인도 좀 말을 좀 아끼시는 것 같네. 그러나 이 입은 비뚤어져도 말은 바로 해야죠. 지금까지의 검찰 수사 윤석열이 자기 사람으로 해서 검찰 진용을 갖추고 조국 청와대 인사들 탈탈 턴 거. 결국 검찰개혁을 저지하기 위해서 그랬던 것 아닌가 하는 의구심. 합리적이지 않습니까? 그렇지 않아요? 검찰 수사에 대한 총체적인 평가가 이번 인사에 잘 반영됐다고 생각을 합니다. 시비 걸지 마시고 공직자로서 임명권자, 임면권자의 이런 인사를 존중하고 따르시기 바랍니다. 뒤늦게라도 공직자의 본분으로 돌아오시기 바랍니다. 네. 그런 의미에서 우리 한동훈 검사님이 부산고검 가신다는 거 아닙니까? 부산고검에. 예. 제가 그 최강욱 변호사, 지금 저 청와대 공직기강비서관 그분의 그 옛날 유튜브 방송을 봤는데 고등검찰청 여러분, 고등검찰청이면 지방검찰청보다도 하여튼 더 고참인 검사들이 가는 곳 같죠. 아닙니다. 실질적인 수사기소는 하여튼 전국지검이 합니다. 고검은 할 일이 없어요. 특히 지역고검. 지역고검의 그냥 평검사들은 그나마 뭐 2심 이런 데 가가지고 어? 상고를 기각해 주십시오. 뭐 이런 말만 하면 끝이에요. 할 일이 없어. 그 얘기 하더라고. 그래서 고등검찰청에 나온 검사들은 일선 검사 같은 경우 이제 아침 나절에 이렇게 손톱을 깎는다는 거예요. 근데 다 깎으면은 할 일이 없잖아요. 그래서 한쪽 손만 한대. 그리고 오후에 대해서 뭐 하느냐. 이 한쪽 발톱만 깎는 거야. 예. 네. 그렇게 해서 하루를 소일한다고. 근데 이제 차장검사 또그 고검장 검사. 이 사람들은 더할 일이 없는 거야. 그분들이 재판정 나가진 않으니까. 그거 어떡하느냐. 그분들은 하루에 하나만 깎아. 하루에 하나만. 이렇게. 
오전에 하루 하나 깎고 오후에 발톱 하나 깎는 거예요. 발톱 하나 깎는 거예요. 예. 그래서, 그래서, 그러다가 시간 보낸다는 거예요. 그러면서 국민 열쇠가 지급된다는 거죠. 예. 그런다는 거예요. <웃음> 그 얘기를 하더라고. 그 얘기를 해. 저 누구야? 최강욱 변호사가. <웃음> 예, 그래요. 아, 유튜브 방송도 볼수 있겠네. 동훈이요. 우리 방송 많이 봐주시고, 어, 구독, 또 알람, 음? 댓글, 좋아요 부탁드리겠습니다. 악플은 달지 마시고, 어? 악플은 달지 마시고. 예. 자, 첫 번째 섹션이었습니다. 추가로 위원장도 의원으로서 저 자료 요구하겠습니다. 지금 따님 유학 기간이 언제부터 언젠가요? 유학 자금에 관해서는 전부 장학금 받고 생활비까지 받았다고 하시는 전혀 송금 영수증이나 환전 영수증이 없기 때문에 저희로서는 자녀 유학 보내봐서 잘 아는 나경원 국회 총리 인사청문특별위원장 정세균 총리 후보자 청문회 시작하자마자 마이크를 잡는 나경원 위원장 어, 국회의장에 계셨던 분이 국무총리로서 오늘 저희에게 인사검증을 받는다는 것 자체가 의회의 중요성을 대폭 떨어뜨리는 그러한 삼권분립을 훼손하는 행위가 아닌가 이런 생각을 합니다. 매우 이례적인 일입니다. 이례적인 일은 결코 긍정적이지 않은 선례가 아닌가 이런 생각을 합니다. 이 발언이 부적절하다는 박병서 더불어민주당 의원 예, 의원장은 공정한 사회를 보는 것이 주임이기 때문에 사사일건마다 개인의 의견을 제시하는 것은 적절치 않다는 것을 참고해 주시기 바랍니다. 이날 쟁점은 국회의장 했던 사람이 국무총리 자리에 가는 것이 맞느냐 하는 것. 사실 정세균 후보자 작년 7월 CBS 라디오에서는 국무총리 제안을 수용하기 어렵다는 입장을 피력했는데 제가 오더라도 예? 그 입법부의 위상을 감안할 때 아... 그걸 수용하기는 좀 어렵다고 자유한국당 새로운 보수당 의원들은 그 점을 집중 추궁했던 더 김현아 자유한국당 오신환 새로운 보수당 의원 전임 국회의장님이 총리로 간다는 거 어, 저는 집권 여당이 행정부에 대한 견제 기능을 포기한 거나 다름이 없다고 생각합니다 20대 국회 수장이셨던 분이 대통령의 부하가 되는 그런 모습을 이제 갖추신 거에 대해서 동료 의원들께 송구하다는 말씀을 하신 거죠. 이에 대한 박광훈 더불어민주당 의원의 반론. 국회의장 출신인 정세균 후보자가 국무총리를 맡는 것이 삼권분립 훼손이고 의전서열 하락으로 격이 떨어진다는 주장이 있습니다. 우리나라 헌법입니다. 헌법 43조. 국회의원은 법률이 정하는 직을 겸할 수 없다. 국회법 29조 국회의원은 국무총리 또는 국무위원직 외에 다른 직을 겸할 수 없다. 그러니까 국회의원은 국무총리와 국무위원을 겸할 수 있다. 이것이 우리 헌법과 국회법의 정신이 아니라 명시된 조항입니다. 우리 대통령제는 다른 나라 대통령제와는 약간 다르게 국무총리를 두어서 내각제적 기능을 일부 채택하고 있습니다. 국회의원이 국무위원을 겸할 수 있게 한 것도 이런 취지가 반영됐다고 봅니다. 입법, 행정, 사법을 분리하면서도 현재 국회의원의 겸직을 허용하고 있는 것이 우리나라 헌법 체계입니다. 국회의원인 정세균 후보자가 국무총리를 맡는 것은 헌법과 국회법에 근거한 것으로 그것이 질타의 대상이 되거나 문제 지적이 대상이 될수 없는 
대단히 합당하고 타당한 일이다. 이것이 우리 헌법과 국회법의 근거에서 말씀드릴 수 있습니다. 정세균 후보자는 어떤 입장일까? 국회의장에 취임하면서 삼권분립을 구현하는 국회를 만들겠다. 이렇게 말씀드렸을 정도로 삼권분립에 대한 확고한 의지를 가지고 있는 사람입니다. 그런데 제가 알고 있는 삼권분립은 국회는 입법을 하고요. 행정부는 그 법을 집행을 하고 사법부는 그 법을 적용을 합니다. 이렇게 기능의 분리다. 누가 법을 만들고 집행하고 적용하느냐의 문제인데 그것은 입법부에 속해 있던 사람은 행정부나 사법부에 못 가고 사법부에 속해 있던 사람은 행정부나 입법부로 못 간다고 하는 그런 인적 분리를 의미하는 것은 아니다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 박광훈 의원 삼권 분립 때문에 국회의장하던 사람이 총리 못하면 판사하던 사람은 총리하면 안 되냐? 이렇게 묻는데 만일 국회의장을 지낸 사람이 국무총리를 하는 것이 삼권 분립에 위배된다 그러면 판사 출신 국회의원 하면 안 되는 겁니다. 판사 출신 국회의원 하면 안 되는 겁니다. 그렇지 않습니까? 가만히 있자. 누구 들으라고 하는 이야기 같은데 판사 출신이 누구더라? 서울 동작을 해서 당선된 나경원 당선자는 서울대 법대를 졸업하고 판사를 지낸 판사를 지낸 법조인 출신입니다. 아나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아름다운 재단이 진행하고 있는 보호종류 아동 인터뷰 신선 프로젝트가 11월 11일에 발행된 한겨레 20일에 소개되었습니다. 신선 프로젝트는 보호종류 아동 신선 씨가 다른 당사자 9명을 만나 인터뷰하는 기획으로 지난 5개월 전국을 돌며 신선 씨가 만난 보호종류 당사자들의 이야기를 담았습니다. 비슷한 경험을 갖고 있는 이들의 대화는 우리가 알지 못했던 보호종류 아동들의 삶을 이야기합니다. 만 18살이 됐다고 어느 날 갑자기 어른이 되지 못한다는 것을 알지만 살아내기 위해서 누구보다 빨리 어른인 척해야 했던 이들의 이야기가 궁금하신 분들 아름다운 재단 홈페이지 18어른 캠페인에서 확인 가능합니다. 많은 관심 부탁드립니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 
특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 디에소입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 배국같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 엊그제였던 7일 문재인 대통령 신년사가 있었죠. 네. 경제기자인 제 입장에서 신년사 중에 제일 눈에 띄었던 부분은 부동산 시장에 관한 대통령의 발언이었습니다. 오늘은 이 이야기를 함께 살펴봤으면 합니다. 네, 그래요. 어, 부동산 무슨 일이 있어도 어, 그 가격을 잡겠다. 이런 대통령의 그렇죠? 의지가 네. 천명됐습니다. 네. 굉장히 강력한 발언이었습니다. 그 내용을 한번 읽어보겠습니다. 부동산 시장의 안정, 실수요자 보호, 투기 억제에 대한 정부의 의지는 확고합니다. 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않을 것입니다. 주택 공급의 확대도 차질 없이 병행하여 신혼부부와 1인 가구 등 서민 주거의 보호에도 만전을 기하겠습니다. 딱세 문장인데 매우 강렬합니다. 네. 신년사의 부동산 시장에 대해서 한 꼭지를 할애한 것도 눈에 띄는데 네. 발언에는 결기 같은 게 느껴지죠. 아, 예. 제가 부동산 쪽은 잘 몰라서 이 시장 추이에 대해서는 뭐라고 말씀드릴 지식이 없습니다만 관점을 달리해서 한 가지 살펴보고 싶은 게 있습니다. 문재인 정부의 부동산 정책 추이를 보면 꿈틀대는 부동산 가격에 대한 끊임없는 응징 뭐 이런 과정이죠. 임기 시작할 때 참여정부 때 부동산 가격이 많이 올랐으니까 문재인 정부 때도 오를 거다. 이런 황당한 기대의 심리 때문에 음. 부동산 가격이 오른 적이 있고요. 네네네. 그걸 잡기 위해서 재산세, 중도세 등 보유세를 강화를 하고 그럼 정책 효과로 부동산 가격이 좀 잡히는가 했는데 시간이 지나면 또 꿈틀댑니다. 음. 그러면 정부는 다시 강경 대응을 하죠. 이게 지금 서너 차례 반복되고 있습니다. 이 현상에 대해서 다양한 해석이 있을 수 있습니다. 왜한 번에 못 잡느냐라는 비판도 나올 수 있고요. 이 정도로는 부동산 가격을 잡는데 현 정부의 정책이 역부족인 게 아니냐 이런 비판도 나올 수 있어요. 네. 근데이왜안 잡히느냐. 여러 이유가 있겠지만 근본적인 건 저게 언젠가 오를 거라는 기대감이 있기 때문입니다. 아... 자산 가격이라는 건 투자 심리인데 부동산은 절대 깨지지 않아라는 심리가 있습니다. 부동산 불패신화라고 하죠. 그렇죠. 예. 이 불패신화는 한두 해의 짧은 경험에 의해서 생긴 게 아닙니다. 수십 년째 누적된 어마어마하게 공고한 투자 심리거든요. 음. 
그러니까 어떤 정책을 쏟아부어도 고액자산가나 투기세력은 안 팔아요. 음. 이게 가격이 안 잡히는 근본적인 이유입니다. 아. 보수 언론이 보면 맨날 하는 이야기가 집한채 가진 게 죄냐. 보유세는 폭탄이다 뭐 이러는데 아, 그럼 팔면 되잖아요. (웃음) 안 팝니다. 그 기사의 이유가 나와 있어요. 보유세 부담보다도 시세차익 즉 음. 부동산 가격이 더 커서 안 판다는 겁니다. 음. 그리고 이 누적된 공고한 기대심리를 만든 게 보수 정권들이죠. 잘 기억해 보시면 보수 정권의 부동산 정책이 굉장히 복잡해요. 음. 그러니까 쟤들은 부동산을 잡겠다는 건가 부양하겠다는 건가 항상 헷갈립니다. 박근혜 때만 해도요. 최경환 부총리가 빚내서 집사라 이렇게 국민들을 부추기죠. 네. 근데 이것만 보면 얘들은 부동산 가격을 높이려는 것 같다 이런 생각이 드는데 음. 정작 부동산 가격이 막 뛰면 최경환이 내가 언제 빚내서 집사라고 했느냐 뭐 네. 이러면서 발뺌을 합니다. 네. 그리고 부동산 가격 안정대책 이런 걸 내놓죠. 네. 거의 모든 보수 정권이 이 냉탕 온탕을 반복합니다. 박정희는 강남권 개발로 부동산 경기를 부양시켰습니다. 이게 1973년 74년 일이거든요. 네. 지금의 강남 부자들이라는 새로운 졸부계층이 이때 등장을 한 거죠. 강남 땅값이 1년 만에 20배 30배씩 올랐습니다. 네. 그런데 이거 한 다음 2년 뒤인 1975년에 박정희는 부동산 투기에 대한 금융 규제를 실시합니다. 네. 당시 기사를 보면 김용환 재무부 장관은 27일 다시 과열되기 시작한 부동산 투기붐을 진정시키기 위해 부동산 투기 억제의 대책을 강구하겠으며 특히 일부 고급 아파트 등에 대한 전매 행위에 대해서는 금융 지원의 규제 등도 검토하겠다. 음. 이렇게 나옵니다. 이 웃기지 않냐고요. 불과 2년 전에 강남을 개발 촉진지역으로 지정을 해서 땅값을 수백배 불려놓은 게 박정희 자기들인데 2년 뒤에는 너무 많이 올라서 안 되겠어. 이제는 규제하겠어. 뭐 이러는 겁니다. 전두환도 똑같아요. 전두환의 간판 부동산 정책이 주택경기 활성화 대책이라는 겁니다. 이거는 정책 이름 자체가 부동산 가격을 올리겠다는 거죠. 음. 이게 옳으냐 그러냐 이런 이야기를 하려는 게 아니고요. 이런 정책을 간판으로 내세웠다는 건 전두환은 부동산 가격을 올리려 하는구나 이렇게 생각되는 거잖아요. 네네. 그런데 전두환은 임기 중에 매우 여러 차례 부동산 투기 근절 정책을 발표를 해요. 전두환이 주택경기 활성화 대책을 발표한 게 1987년인데 음. 바로 이듬해인 1982년에 부동산 투기반 뭐 이런 걸 만들어서 투기꾼들을 구속을 시킵니다. 네. 노태우도 마찬가지입니다. 수도권 신도시 정책으로 부동산 가격을 잔뜩 띄워놓고 매년 투기 대책을 발표하거든요. 그 한마디로 어떤 보수 정책도 정책의 일관성이 없습니다. 띄우기는 지들이 띄워놓고 막는다고 또막 설레발을 치죠. 왜 이런 우왕좌왕을 벌이냐는 겁니다. 저는 이 현상의 원인을 부동산 통치라고 부릅니다. 음. 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜 전부 다 마찬가지인데 얘들이 부동산 정책에 대해서 우왕좌왕했던 건 통치의 기술이라는 겁니다. 그러니까 투표를 하면 보수건 진보건 확고한 지지층이 있습니다. 음. 문제는 이 확고한 지지층으로는 승패가 안 갈리죠. 아. 어디서 승부가 갈리느냐. 애매한 사람들. 예. 이 사람들에게서 승부가 갈립니다. 나이가 한 40대쯤 되는데 음. 직장도 있고 젊었을 때 가졌던 진보적인 사상과 나이가 들면서 현실 세계에 안 줘야 하는 욕심이 교차하는 사람들. 
이런 사람들에서 선거의 승패가 갈립니다. 그러면 보수의 입장에서 이 사람들을 어떻게 자기 편으로 끌어들일 수 있을까요? 가장 쉬운 방법은 자기 집을 한채 가지게 만드는 겁니다. 음. 이 상상을 초월할 정도로 강력한 이데올로기입니다. 1970년대 경제가 성장하면서 한국 사회에서는 자기 집을 소유한다는 게 중산층의 상징이 되어버렸거든요. 네. 그러니까 정치자 여러분들께서도 경험을 해보셨을 텐데 주변 사람들 중에 집을 한채 마련하잖아요. 네. 그 순간 가정의 모든 관심은 집값 상승에 쏠립니다. 음. 심지어 진보적인 분들하고 이야기를 해봐도 집값에 대한 관심을 끊지를 못하세요. 음. 그리고 자가 소유자가 아닌 사람은 내집 마련이 평생 수건이 돼버립니다. 네. 제가 얼마 전에 대기업에서 상무쯤 하시는 분을 만났거든요. 그러면 재벌 상무쯤이면 매우 잘 사시는 분이잖아요. 그런데 네. 이분이 서울 어디에 몇년 전에 집을 샀는데 집값이 많이 뛰었대요. 이걸 저하고 계속 자랑을 하는 겁니다. 저한테. 그러니까 저는 안 궁금한데 그게 그렇게 자랑하고 싶은 거예요. 아니 이완배 기자가 어떤 사람인지 모르고 그렇게. 알고도요. 알고도요. 자랑... 네. 알고도요. 그 이완배가 네. 거기 호응해 줄줄 알고 그렇게 얘기했다는 겁니까? 그러니까 그럴 것 같지는 않은데 그 자랑하고 싶은 <웃음> 마음을 감추지를 못하는 거죠. 그러니까 아, 그만큼 이 집값 상승이라는 게 굉장히 강력하게 사람을 지배를 하는 겁니다. 음. 아 눈깔이 그야말로 그 눈이 돌아가는 눈가, 거죠. 눈깔을 네. 계속 피게 만드는 거죠. 그렇죠. 네. 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 자 그러면 어떤 어떤 이유로 자가 소유자가 됐습니다. 네. 이 사람들은 이때부터 집이 없을 때와는 다른 계급이 된 겁니다. 음. 이때부터는 사상이 보수적으로 바뀌고 아. 현실 안주의 성향을 띱니다 이게 보수 정권 입장에서는 이런 생각이 드는 거죠. 네. 일단 집을 갖게 해주고. 집값을 올리는 게 동치에 너무 유리한 겁니다. 그래서 어떤 보수 정권도 일단 자가 소유자를 일정 수준까지 늘려요. 음. 박정희가 강남을 개발하고 노태우가 신도시를 개발하고 박근혜가 빚을 내서 집을 사라고 주장을 하고 음. 이게 다 일정 수준까지 자가 소유자를 늘리는 과정입니다. 그 다음에 집값을 띄우는 거죠. 그런데 이게 진짜 어려운 문제입니다. 자가 소유자를 늘리면서 부동산 가격을 높인다? 이건 경제학적으로 거의 불가능에 가까운 일입니다. 그렇죠. 자가 소유자가 많아지면 은 당연히 집값은 안정되겠죠. 그렇죠. 그게 부동산의 공급을 늘리면서 자가 소유자를 늘리는 거거든요. 그렇죠. 그런데 어떤 자산도 공급을 늘리면서 가격을 올리는 게 어려워요. 음. 수요 공급의 법칙이라는 건 공급이 늘면 가격이 하락해야 되거든요. 그런데 보수 정권은 자가 소유자도 늘리고 즉 공급도 늘리고 부동산 가격도 올려야 되고 이게 얼마나 어려운 일이겠냐고요. 이걸 하려면 진짜 정교한 기술이 필요합니다. 그러니까 공급을 많이 늘리면 안 됩니다. 이러면 공급이 너무 늘어서 집값이 떨어지죠. 늘리는데 아주 적절한 규모를 늘려서 조금씩 조금씩 자가 소유자 숫자를 늘려야 됩니다. 한꺼번에는 해결이 안 됩니다. 이 와중에 다양한 부동산 경기 부양 정책을 펼치면서 가격을 띄워야 되죠. 이게 경제학적으로 보면 진짜 고급 기술인 겁니다. 그래서 보수 쪽 부동산 공약 중에 제일 병딱 같았었던 건 
1992년 현대그룹 창업주 정주영이 음. 통일국민당이라는 걸 창당한 다음에 낸 공약이었습니다. 반값 아파트 공약. 그렇죠. 그러니까 정주영은 아까 같은 고급 기술을 생각할 분의 능력이 없어요. 그러니까 뭘 하느냐. 내가 대통령 되면 아파트 반값에 분양하겠다. 내가 아파트 싸게 짓는데 전문가다. 이런 파격 공약을 내세웁니다. 홍준표도 나중에 그런 공약 내세웠었어요. 아 그렇습니까? 네네네. 그런 사람들은 머리가 나쁜 거예요. 보수층에서. 왜냐하면 그게 민중들이 보기에는 확 끌리죠. 나도 내집 마련할 수 있다 하니까요. 그런데 그 공약은 절대 자가 소유자들의 지지를 받을 수가 없습니다. 음. 자가 소유자들이 어떻게 생각하겠습니까? 아파트를 반값에 분양해? 그럼 내 아파트 가격이 떨어지겠네? 정주영 저 새끼 미친놈 아니야? 뭐 이런 반응이 나오는 겁니다. 문제는 어떤 자산도 실제 가치보다 가격이 뛰면 그 가격이 유지될 수 없다는 데 있습니다. 경제학 용어로 붐앤 버스트라고 하는데 인위적으로 붐 가격을 띄우면 언젠가 버스트 반드시 거품이 터집니다. 음. 그리고 거품이 터지면 퐁하고 살짝 터지지 않아요. 경제가 와르르 망합니다. 경제에서 제일 고통스러운 과정이 거품이 터지는 거거든요. 그러니까 보수도 이걸 알죠. 부동산 통치를 위해서 적정한 숫자로 자가 소유자를 늘리고 이 다음 부동산 가격을 높였는데 음. 말씀드렸던 것처럼 이건 마술에 가까운 기술이거든요. 네. 이걸 하려면 경제에 진짜 무리를 많이 줘야 됩니다. 음. 박근혜처럼 빚 내서 집 사라 이래서 가계부채가 1400조까지 뛰는 이런 미친 짓을 해야 돼요. 음. 그렇게 무리를 내서 어렵고 복잡한 과제를 달성하면 당연히 거품이 생깁니다. 경제 곳곳에서 삐걱거리는 수치가 나오죠. 네. 그러면 이제 투기를 잡는다고 지랄을 하는 겁니다. 그거 못하면 나라 망하거든요. 그래서 얘들 부동산 정책이 칼팡질팡하는 겁니다. 통치를 위해서 올려야 되는데 올려놓고 나니 망할 것 같으니까 잡는다고 지랄을 하고 계속 반복됩니다. 음. 지금 부동산 가격이 왜안 잡힐까요? 시장에 대해서는 제가 너무 몰라서 뭐라고 말씀을 못 드리겠는데 부동산 통치라는 관점에서 보면 확실한 게 있습니다. 투기꾼들은 확신하는 거예요. 이건 시간이 해결해 줄 문제라는 겁니다. 음. 문재인 정부가 영원히 집권할 게 아니잖아요. 이건 정권만 보수로 바뀌면 반드시 해결되는 문제라는 확신이 있는 거죠. 아. 그리고 부동산은 주식과 달리 매우 오래 보유할 수 있는 성격의 자산입니다. 그렇죠. 예. 자기가 살아도 되고요. 집값 안 올라도 전세 월세 받으면서 버틸 수가 있습니다. 음. 그래서 시간을 이길 수가 없어요. 이제 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 철학 자체가 집은 자산이 아니라 주거 공간이라는 건데 음. 이 철학이 매우 오랫동안 공고하게 유지가 돼야 됩니다. 네. 상식이 돼야 됩니다. 그러니까 부동산 가격은 앞으로 오르지 않아 어떤 방법으로도 부동산 투기를 막을 거야라는 정부의 시그널이 강력해야 되는데 네. 이 강력한 걸로 부족하고요. 이 강력한 시그널이 한 10년, 20년, 30년 가까이 이어져야 됩니다. 음. 근데 결국은 문제는 부동산을 주거 공간으로 보는 철학을 가진 민주정권이 얼마나 오래 지속되느냐에 달리게 될 겁니다. 저는 이번 정권에서 부동산 문제가 해결될 거라고 보지 않습니다. 음. 불가능할 거예요. 투기 세력과 부동산 가격 상승을 원하는 사람들의 심리는 5년 임기보다 훨씬 길거든요. 다음 정권에서도 안될 가능성이 높습니다. 그런데 한 15년쯤 되면 네. 
어떤 대한민국 정부도 부동산으로 경기 부양을 하지 않겠다. 이게 상식이 되면 음. 그러면 정상으로 돌아올 겁니다. 네. 그래서 저는 이 문제를 해결하기 위해서는 매우 장기적인 시각이 필요하고 부동산 투기와의 전쟁에서 결코 지지 않을 것입니다라는 정부의 결기가 오래 지속돼야 된다고 믿습니다. 그래야 이 언젠가 부동산 시장에 대한 이상한 왜곡이 잡히게 되겠죠. 부디 이 부동산을 자산으로 생각하고 부동산 졸부들의 배를 불리는 이 사회가 시간은 좀 길게 걸리겠지만 반드시 이 왜곡이 잡혔으면 하는 바람으로 오늘 대통령의 신년사 내용을 함께 살펴봤습니다. 네 알겠습니다. 아 오늘도 참 좋은 말씀 잘 들었고요. 네, 감사합니다. 아, 집값이 네. 끝내 오르지 않을 것이다 이런 생각이 10년 20년 30년 네. 가기 네. 위해서는 유권자들부터 생각을 또 바꿔야 되는 거 아니겠어요? 그렇죠. 네. 네. 어려운 일인데 사실 바꾸셔야 됩니다. 혹시 자가 소유자분들도 음. 내 집은 주거 공간이다라는 생각을 가져주셔야 됩니다. 음. 그러니까 그래야 우리 자녀들도 안전한 주거 공간에서 살수 있는 거죠. 네. 어려운 문제인데 그렇게 생각을 조금씩 바꿔 나가야 됩니다. 내 자식이 어디 나가서 저기 그 전세 월세 사는 사람 박대하고 어? 네. 뭐 그렇게 혐오 발언하고 그거 좋아할 부모가 있다면은 아무 부모가 아니죠, 그는. 그렇죠. 네. 그건 뭐 부모의 자격이 없는 거죠. 그렇게 생각. 근데 그렇게 하고 다닌대요, 애들이. 그러면 <웃음> 우리가 좀 생각을 바꿔야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇습니다. 저도 뭐 지금 생각난 김에 우리 아들한테 너도 그런 네. 얘기하고 다니냐? 이런 얘기 한번 물어보려고 합니다. 네, 사실은. 아, 진짜로요? 그렇게 네. 얘기하기엔 저희 집값이 너무. <웃음> 뭐 <정말 웃음> 서울에서는 어, 네. 이 전세도 들어가기 힘든 그런 가격인데. 네. 예, 예. 네. 하여튼 좀 점검해 보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 네. 자, 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로지 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로지 탱크탑 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 
알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 자 오늘 어떤 책 소개해 주실지 혹시 제가 생각하는 그 이슈와 연관된 책을 고르실지 잘못 기대가 되면서 오늘 어떤 책 소개해 주실지 여쭤보겠습니다. 아. 어떤 기대를 하셨습니까? 아, 아무래도, 어, 이 미국의 터무니없는 이런, 어. 이란 공격. 아, 이게 정말 격분했습니다. 제가 사실은. 아, 그랬군요. 이제 드디어 미국의 끝을 보게 되는구나. 나의 네. 인생대에 미국의 끝을 보는구나. 그런 생각을 하게 됐습니다. 아는 사람들은 이미 뭐, 미국의 직면목을 다 봤을 텐데. 네네네. 우리, 심성이 고운, 김피디는 조금 늦은 것 같아요. 아, 이거 사실은 <웃음> 이제 뭐랄까요? 알긴 알았지만 미국의 현실적인 힘은 네. 뭐 쇠하지가 않으니까 뭐 항상 그래요. 그 앞에서 좌절하고 아 항상 국익 따져가면서 정의의 기준이 달라지는 참 저희들을 보면 스스로 많이 비루해지곤 했죠 그동안. 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. 뭐 지금까지도 그렇고요. 그 해리스 대사라는 사람이 예, 호르무즈 해협에 한국군 병력을 파견을 한다고 압박을 해오지 않습니까? 그 북미 관계를 고려해서 남북 관계에 그 진도를 맞춰가라. 음. 이런 씨발 새끼를 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. <웃음> 족 같은 새끼입니다. 마디로 아, 코스를 아, 다 이, 뽑아버리고 싶어요. 이, 네. 이 아름다운 프로그램을. 아, 죄송합니다. 그래. <웃음> <웃음> 아니, 제방식에, 제방식에 해리스 대사에 대한 그런 저의 찬양입니다. 교수님. 네. <웃음> 그 코스 없는 사람들 다 어떡하나. <웃음> 아니, 뭐, 아니 그 새끼가 그 새끼 코스염이 관심 있는 거지. 뭐 다른 분들이야. 뭐 기르시건 말건 뭐. <웃음> 네, 저희 요즘 우리 어머니하고 둘이 살고 있어요. 아 예예예. 네. 예, 예. 예, 호르몬이하고. 예. 둘째 제가 독거 중년이 돼서. 예예예. <웃음> 예, 예. 다 떠나고 예. 방학에 다 떠나고 저 혼자. 저희 아유. 시골에 계신 어머니 모시고 예. 어, 며칠 지내고 있는데 어머니도 그러세요. 그 어머니마저도 그러면 그 전쟁하는 걸 처음 못된 놈들. 예. 그 기본적인 상식만 있으면은 뭐다 아는 거죠. 누가 누가 잘났고 누가 못났는지 누가 누가 나쁜 짓을 하는지. 음. 뭐 어제도 우리 스커피저랄드의 위대한 개츠비 말씀드리면서 이 허망한 꿈을 꾸는 미국의 그 경박함과 경솔함 그리고 음. 그 불안 집단 불안을 잠깐 말씀드렸었는데 네. 그 제가 화난 건 사실 그 어제 뉴스를 보고서였어요. 음. 예, 그 미국 쪽에서 이란에 있는 문화유산을 폭격하겠다. 음. 어느 뉴스 보니까 아 아니다라고 얘기를 했다는데 뭐 그러고도 남죠. 예. 
이라크와 전쟁할 때도 그 바그다드를 폭격하는 거전 눈앞에 지금 선한데요. 네. 이 이란 이라크 이곳은 인류 고대 문명이 고스란히 살아 있는 곳입니다. 그렇습니다. 네. 네, 얼마 전에 제가 소개해드렸던 아라비안 나이트의 본 고장이기도 하고요. 음. 이 다마스코스에서 바그다드 이스파안까지. 네. 네. 그리고 더 멀리 올라가면은 메소포타미아 문명의 발상지이기도 하고요. 네. 그리고 이 고대 시대의 그리스와 일정해 버렸던 페르시아 문명이 번성했던 곳이기도 하고요. 네. 정말 세계 문화유산의 아주 근거지이기도 합니다. 음. 그런 곳을 폭격하겠다고 으름장을 놓는 저야만적인 행태를 보면서 저는 그냥 화가 나요. 음. 어떻게 그긴 세월 동안 쌓아온 인류의 유산들을 자신들의 이해관계 때문에 그것도 대선이라는 이유 때문에 음. 부셔버리려고 하는지 네. 참 난감하게 이럴 때가 없습니다. 그래서 오늘도 오랫동안 아껴뒀던 책 중에 한 권입니다. 김중식의 이란 페르시아 바람의 네. 길을 걷다라는 책입니다. 김중식은 아마 아실 분들 아실 겁니다. 시를 아주 잘 쓰는 사람입니다. 오래전에 황금빛 모서리라는 그 시집으로 많은 사람들을 휘어잡은 적이 있었고요. 그러다가 어쩌다가 공무원이 돼서 이란 쪽에서 근무를 했었나 봐요. 그 결과 그 이란에서 오랫동안 경험한 자신의 체험을 바탕으로 해서 쓴 책이 바로 이란 페르시아 바람의 길을 걷다입니다. 음. 우리가 서울에 테헤란도가 있다는 건잘 압니다. 그죠? 근데 이란의 그 테헤란이라는 수도 테헤란에 서울로가 있다는 것을 아시는 분이 얼마나 있는지 모르겠어요. 네. 이 이란과 한국은 뭐 각별하다면 각별한 사이였는데 음. 미국의 방해로 정말 오랫동안 축구 말고는 서로 이렇게 가까이 해본 적이 없는 차이죠. 물론 뭐이 무역은 여러 가지 통로를 통해서 이루어지고 있다고 합니다만은 네. 그럼에도 알게 모르게 이란을 오가는 사람들이 있는 모양입니다. 음. 그 중에 한 사람인 이 김중식의 여행기 이란 페르시아 바람의 길을 갔다를 오늘 소개해드릴 텐데 이란을 공부하시고 싶은 분들은 이 책을 딱 주시면 은아 싶을 겁니다. 네. 고대부터 시작해서 현대에 이르기까지 중심이었던 도시를 쭉 따라오면서 시간적으로 공간적으로 쭉 따라오면서 이란이라는 또는 페르시아라는 텍스트를 있습니다 우리가 이란과 페르시아를 나누어 얘기를 하는데 이란은 이란 사람들이 쓰는 말이고요. 음. 이란이라고 부르는 말이고 페르시아는 서양에서 쓰는 말입니다. 음. 이란이라고 불러주는 게 아마 맞을 겁니다. 아, 뭐, 우리가 페르시아 전쟁사를 기억하듯이, 우리는 서양의 눈으로 바라본 페르시아만을 기억하죠. 네. 이란을 온전한 모습으로 기억하지 못합니다. 네. 네, 이란을, 이란의 눈으로 볼 때는 어떻게 볼지 아마 이 책을 통하시면은, 네. 아, 참 바람직하지 않을까 싶기도 합니다. 내일은 이란의 시인들의 시를 소개해 드릴 텐데, 이, 우리가 몰랐던 그 이란이라는 땅을, 책한 권을 통해서 찾아가는 것도 어, 각별한 의미가 있지 않을까 싶네요. 네. 이 책은 크게 보면 은 야지드부터 시작해서 수사, 페르세폴리스, 시라지, 이스판, 커션 거쳐서 테란 이르는 역사적인 그 도시들을 쭉 따라오는 그 행보를 보여주고 있습니다. 네. 어, 미국이 폭격하겠다고 꼽은 곳 중에 하나가 그 유명한 페르세폴리스입니다. 정말 
신이 보시기 아름다워했던 그 왕중방의 도시라고 하는 곳이죠. 지금도 터가 고스란히 남아있다고 해요. 그렇습니다. 예, 페르시폴리스를 중심으로 해서 시라지 그리고 이스판. 이스판은 몽테스케가 쓴 페르시아인의 편지에서도 여러 번 언급이 되죠. 정말 그 중세를 압도했던 도시 중에 하나입니다. 네. 이런 그 도시를 비롯해서 현대 이란의 삶의 풍경들을 보여주는 아주 훌륭한 책이 아닌가 싶습니다. 음. 그런데 이 책을 펼치면은 우리가 참그 다른 세계, 낯선 사람, 타인도 그렇습니다만은 다른 세계에 대해서 편견을 갖는 이유가 잘 모르기 때문이죠. 그렇죠. 제대로 알지 못하고 편견을 갖는 경우가 많죠. 또는 잘 알지도 못하고 선망하는 경우도 많아요. <웃음> 대표적인 미국 같은 경우입니다. 네. 미국에 대해서 미국의 역사나 미국이 걸어온 길을 제대로 알지 못한 채 미국에 대한 일방적인 선망에 휘둘리는 경우가 많이 있죠. 유럽도 마찬가지겠지만 은이 동시에 거꾸로 보자면 은 중동에 대해서 또 동남아시아에 대해서 물론 제대로 알지도 못한 채 편견에 사로잡혀 있는 경우가 많습니다. 네. 때로는 혐오로 때로는 우월감으로 이런 편견을 휘두르는 경우가 종종 있죠. 아랍권에 대한 보수 기독교의 식견은 좀 무지하다 못해 바닥을 팝니다 한마디로. 아, 그 정말 너무 심해요. 지독합니다 너무, 한마디로. 네. 와, 진짜 좋도 모르니까 네. 그렇게 함부로 얘기할 수가 있는 거예요. 정말 좋도 몰라요. 예. 정말 그런 것 같아요. 예. 나도 한방 했다. <웃음> <웃음> 근데 우리 도울 선생이 마가복음강이나 도마복음강이 아니라 하더라도 네. 그 강의만 들어도 그렇게 무지하지 않을 거야 아마. 아니 근데 또 도울 선생에 대해서 음. 그 양반만큼 책을 읽지도 않으면서 어또또뭐 도울이 무슨 뭐 이단이라느니 뭐 이지라를 떨고 자빠졌어요. 응? 그 무지해서 그래요. 무지해서 아, 정말 정말 무식한 겁니다 진짜. 무, 무지해서 그렇습니다. 그 네. 해서 이 평화 나무의 싸움이 중요해요. <웃음> 아, 저 기사는 꼭 챙겨보고 있는데. 아니, 감사합니다. 예, 그, 제대로 이렇게 배우신, 그리고 도울 선생은 이 목사, 그게 없잖아요. 목사 네. 안수랑 못 받았잖아요. 아니, 그러니까, 그러니까 빤스 목사 걔가, 뭐 그냥 엉터리로 네. 대충 저 목사 안수 받은 거, <웃음> 그게 도울 선생의 식견에 비할 수가 있습니까? 그러니까 우리 그김 PD가 잘 우리 김용민 목사님이 돼서 제대로 <웃음> 싸워야지. 난, 예, 난 예. 그러기 바라요. 예. 아, 그거야 뭐 엉뚱한 짓이라는 거다 아는데. 음. 예, 아무튼, 우리는 너무나 너무나 무지합니다. 이 음. 아랍권에서 너무너무 무지한데 이 책의 저자도 그렇게 얘기를 해요. 세계사의 이방인이라고 얘기하면서 네. 중동에 대해서 이렇게 얘기합니다. 첫째, 이란은 서구 중심주의의 피해자다. 음. 서구 중심주의에서 끝없이 이란은 피해자였어요. 페르시아라고 타자화됐던 것이죠. 네. 여기는 늘 유럽을 서양을 침범할 수도 있는 어떤 가상의 적이었던 거죠. 음. 그러니까 동서 문명을 융합한 지구촌의 그 중원이 바로 이 페르시아 이란인데 그리스 로마와 꾸준히 이렇게 맞선 그죄 때문에 서양에 의해서는 끝없이 깊이해 왔던 것이죠. 그 점을 주목해 볼 필요가 있습니다. 이 터키나 이란이나 이라크 저 페르시아 역사를 공부하시다 보면은 서양과의 관계 속에서 얼마나 긴밀하게 대결해 왔는지 또는 긴밀하게 소통이 왔는지 잘알수 있을 텐데. 유럽 역사에서는 끝없이 이 이란을 비롯한 그 아랍의 역사, 중동의 역사를 타자화했다는 것 주목해야 할것 같습니다. 음. 두 번째로 저자가 지적하는 게이 부분입니다. 이란은 중동에서 대단 독특한 나라인데요. 네. 왜냐하면 그 이란은 주요 민족이 아리안족이고요. 아랍인들은 샘족이라고 합니다. 
그러니까 인종적으로 좀 차이가 있고요. 그리고 이란인들은 인도 유럽어족이 페르시아를 씁니다. 언어가 음. 다르죠. 그리고 아랍인들은 아랍어를 쓰죠. 그리고 종교적으로 이란은 시아파 이슬람이죠. 음. 그리고 아랍은 순이파 이슬람입니다. 그리고 이 이집트에서는 수피파라는 이슬람 신비주의파 있습니다만은 크게 보면은 음. 시아파 순이파로 나뉘는데 뭐 길게 설명드리지 않겠습니다만은 시아파는 모하메드 정통을 강조하고요. 이 순이파에서는 교리만 충실하게 따르면은 다그 칼리프로 수장으로 음. 다 받아들이죠. 여러 가지 차이 있긴 합니다만은 아무튼 그런 종교적인 이유 때문에 서로 시아파 순이파가 서로 이단으로 취급하면서 서로를 미워하다 보니까 이 미국에 붙은 순이파 계열들이 이 시아파인 이란과 음. 또 시아파가 대부분 차지하는 이라크 이쪽을 혐오하게 됐다는 것이죠. 네. 네, 뭐 제대로 들여다보면 아시겠습니다만은 혐오할 게 별로 없습니다. 음. 뭐 종교적으로 보자면은 다그 안에서 거기서 그게 아닌가 싶기도 합니다. 네. 제가 더 주목하고자 하는 것은 이곳에 오래 그 고대 문명의 향기가 남아 있는 이곳의 그 흔적들입니다. 흔적들에 대한 우리 저자 김중식의 애정이 각별한데요. 어, 이를테면 그 수사라는 그 고대 도시를 얘기하면서 이렇게 말합니다. 짧게 읽어보겠습니다. 음. 수사 박물관에는 작은 진흙 인형, 질그릇 그리고 작은 항아리 등속이 진열돼 있었다. 박물관을 나와 도시를 빠져나갈 즈음 높은 굴뚝에서 용암 같은 불꽃이 타오르는 광경이 멀리서 나타난다. 아마도 석유 생산 시설일 것이다. 버스를 타고 지나가는데 그 도시의 종합경기장이 나타났고 화염이 메인 스타디움의 성화대 역할을 하고 있었다. 그게 건축가의 의도였는지는 모르겠다. 하지만 그 굴뚝 성화대는 그곳 지하에 석유가 소진할 때까지 불타오를 것이다. 자원은 저주인가 축복인가. 아, 이 수사라는 아주 오래된 고대 도시. 정말 그 질그릇. 그 포함해서 항아리들 온, 온갖 유적들이 남아있는 풍요로운 고대 도시였는데 그 근처에서 석유가 발견된 거예요. 네, 이 석유가 발견되니까 그곳이 성화처럼 석유를 내뿜는 불꽃이 타오르겠죠. 네. 우리 저자는 그게 저주인가 축복인가 라고 묻습니다. 음. 네, 이 석유가 발견된 게 이란 이라크의 그 고대 황금 문명의 저주가 아니었나. 짓기도 합니다. 그래 보입니다. 저주로 보입니다. 네. 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 이 미국이나 소련이 가만두지 않았겠죠. 음. 그리고 이란의 도시 하면은 또이 시라지를 빼놓을 수가 없어요. 음. 이 시라지는 아라비안 나이트에서 자기 잠깐 말씀드린 적이 있는데, 에, 시라지는 이 이란의 대표적인 예향입니다. 예향. 네. 예술의 도시입니다. 그리고 이곳이 바로 포도주와 장미의 원산지라고 합니다. 음, 네. 이란의 시들 보면은 내일 말씀드리겠습니다만은 아 정말 술과 장미가 빠지면 안 됩니다. 그곳이 그 이슬람 국가여서 술과 장미와하고 거리가 멀겠다 싶지만은 그렇지가 않습니다. 이곳은 조로아스토교가 털을 잡았던 곳이죠. 물론 이제 이 이슬람에 의해서 7세기 중 후반에 정복되긴 합니다만은. 바로 이곳에서 이 페르시아의 뛰어난 시인이었던 하우페즈, 사디 등등이 태어나고 자란 이런 곳입니다. 이 시인들이 숨을 쉬었던 곳이 바로 이 시라즈라는 도시인데요. 이 도시가 낳은 이 사디라는 시인이 쓴시한 구절 잠깐 보겠습니다. 네. 인류는 한 몸, 한 뿌리에서 나온 영혼, 
네가 아프면 나도 아프네. 그렇지 않다면 우리는 사람도 아니지. 음. 제가 오늘 이 책을 고른 이유이기도 합니다. 먼 곳으로 보이지만 은 이란 어떤 곳이 폭격을 당하고 많은 사람들이 죽어가고 인류 문화유산이 무너져갈 때 아프지 않으면 인간이 아닙니다. 음. 이 오래전 13세기에 살았던 페르시아의 신 이란의 신 사디가 이렇게 쓰지 않았습니까? 네. 인류는 한 몸이다. 한 뿔에서 나온 영혼이다. 네가 아프면 나도 아파야 한다. 그렇지 않으면 우리는 사람도 아니라는 겁니다. 이런 그 문화유산들, 이런 그 문학적 유산까지 풍요롭게 남아있는 곳이 바로 우리가 아는 이란, 그리고 페르시아입니다. 네. 마지막으로 이스판을 짧게 말씀드릴게요. 아, 이곳은 정말 제가 가고 싶은 곳인데, 이곳에 가면 이스판에 가면 이만 모스크라는 정말 세계 문화유산이 있습니다. 그 인터넷 포털 사이트에서 쉽게 검색해 보실 수 있을 겁니다. 계약적인 아라베스크 문양이 정말 그 황홀하고요. 꽃 문양들이 끝없이 펼쳐져 있습니다. 쿠란, 예, 쿠란에서 말했던 낙원을 지상에서 구현한 모습이라고 하는데 이 이스판에 관한 문장을 짧게 읽어드리면 이렇습니다. 네. 이만 모스크는 블루 모스크 또는 왕의 모스크라고 불린다. 거대한 모스크를 감싼 푸른빛 타일의 아라베스크는 단순함의 깊이에서 우러나오는 웅장함을 보여준다. 이만 모스크 입구는 기약적인 아라베스크 문양과 꽃 문양이 끝없이 펼쳐져 있다. 도움 표면은 푸른색을 띠고 정상 부분은 채색 타일 모자이크로 화려하게 장식했다. 푸른색은 천국 정원의 영원한 생명을 뜻한다. 이만 모스크는 쿠란의 낙원을 구현한 것이다. 도움 부근에 쿠란 문구를 새겨 놓았다. 알라는 신앙신 깊은 남력이 약속했다. 작은 시내가 흐른 낙원을. 또 그들이 영원히 그곳에 살수 있도록. 네, 이게 이스판에 있는 유명한 이만모스크에 새겨진 하나의 문구라고 하네요. 음. 아, 이런 곳을, 이런 곳을 현대 문명의 야만 때문에 다 무너뜨려서 되겠습니까? 네. 네, 이런 게 무너지는데 함께 아프지 않으면 사람이 아니라고 우리 사디라는 시인은 얘기했었습니다. 네. 그리고 잘 아시겠지만 은 칠레나 남미 여러 곳에서 그랬듯이 이란에서도 미국은 온갖 못된 짓을 해왔었습니다. 특히 모사데크를 축출하기 위해서 어떤 짓을 했는지는 잘 알려진 바와 같습니다. 그래서 이란이 어떤 곳인지 제가 이란을 뭐 전면적으로 옹호할 생각은 없습니다만은 이란이 어떤 곳인지를 제대로 아는 게 지금 세계사의 현장을 읽을 수 있는 하나의 힘이 되지 않을까 싶어서 네. 시인 김중식이 아주 멋지게 쓴 여행기 이란 페르시아 바람의 길을 걷다 소개해드렸습니다. 네, 사실 우리가 혐오를 벗는 길은 어, 상대방을 이해하려고 노력하는 데서 비롯되는 거 아닌가 싶어요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 네, 그럴 때이책한 권이 많은 도움이 되지 않을까 싶네요. 네. 특별히 어, 이슬람 하면 다 테러 집단으로 여기는 보수 개신교 신자분들께 강력하게 추천합니다. 네. 네. 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 
돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 두 번째 섹션이 되겠습니다. 용칼 해리스 뭐 파병이 어쩌고 너 같은 보내겠냐 이런 제목을 달았습니다. 해리 해리스 주한 미국 대사. 이 새끼 아주 웃긴 새끼입니다. 예. 네. 어, 역대 그 주한 미국 대사 중에 최악의 개새끼예요. 그렇지 않습니까? 이딴 새끼가 지금 무슨 미국을 대표해서 이 나라에 옵니까? 꼭 자기 저 대통령을 닮았어요. 그냥 야 양키 고음 가라 그냥 너희 나라로 너희 나라로 돌아가. 아니면 저 네가 좋아하는 일본 거기 가서 저 미국 대사 하든지. 촛 같은 새끼가 와가지고 씨발 남의 나라에서 칠할 발광을 하고 있어요. 야 촛가. 누가 좀 번역해서 좀 알려주세요. 알아듣겠지. 그냥 저기, 그, 저, 너희 나라 돌아가가지고, 어, 고양이 카페 열어라. 응? 고양이 카페. 응? 고양이 한 20마리 키우면서 살아봐. 새끼. 주제 파악도 못하고, 이 새끼가 말이야. 미국을 참 좋아합니다. 미국이란 나라가, 아, 좋아요. 싫지 않습니다. 전 반미주의자 절대 아니에요. 서로 예의를 지키면서, 어, 한국 국민을 존중하고, 또 그렇게, 뭐, 나름대로, 강대국이지만, 또 우리가 또 알아서 또 강대국 예우해 주잖아. 그런데 그거를 마치 권리로 알고, 권리로 알고, 한국 국민을 깔본다면 같이 깔봐야지, 뭐. 어? 그땐 깡패가 되는 거야. 자, 어, 광고부터 좀 만나보시죠. 자, 내 PR. 자, 12월 말까지 진행하려고 했던 내 PR의 고객 감사 이벤트. 고객님의 성원에 힘입어서 
어, <웃음> 음력, 음력 12월 말까지 하기로 했습니다. 음력 12월 말까지. 자, 그래서, 어, 양력으로 1월 말까지 이벤트가 계속됩니다. 1월 말까지 내 PR에서 구매해 주시는 분들께는 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰을 보내드리고요. 추가로, 어, 그 중에 50만 원 이상 구매하시는 분들께는 선착순으로 200분 한정으로 네피알이 정성껏 만든 예쁜 디자인 탁상 캘린더를 배송비까지 무료로 보내드리고자 합니다. 선착순이기 때문에 조기 마감될 수 있습니다. 여러분 많이 많이 이용해 주시기 바랍니다. 자 2020년 설명절이 성큼 다가왔습니다. 주변에 소중한 분들께 설 선물 어, 뭘 할까 고민하시는 분들 많이 계실 텐데 네, 자 여러분 음. 2020년 설 선물은 김용민 닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 많은 분들께 부담없이 선물하시라고 이미 압도적 최저까지만 거기에 더 저렴하게 혹은 더 많이 드리는 설 기획전을 준비하고 있습니다. 설성목장의 햄 선물 세트, 최고급 명란 세트, 예산 황토 사과, 천안 신고배, 홍삼과 흑삼 선물 세트, 마고 마카와 로얄 젤리까지 다양한 상품이 준비되어 있습니다. 2020년 새해 복 많이 받으시고 김용민닷컴에서 알뜰 쇼핑하시기 바라겠습니다. 네. 자 그리고 박시영의 눈 최고의 총선 전망 데이터로 말하는 정치 분석 바로 박시영의 눈 여러분 많이 사랑해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 자, 2020년 총선 맞아서 여러분이 궁금해하시는 모든 것들을 다 풀어드리고요. 또한 현장 정치인들도 초대해서 이야기를 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 벙커원 교회는 요 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8에 15 지하 1층 홍대 벙커원 교회입니다. 박시영 대표가 주 스피커고 김용민이가 옆에서 거들거나 또 질문을 합니다. 현장 비공개 토크로 진행합니다. 현장에 오시면 또 마이크를 끄고 또 실명을 까면서 실상을 얘기해드리는 그런 아주 재미있는 흥미진진한 그런 방송도 여러분들께 선사합니다. 자 무료 입장이니까요. 많이 오시고요. 다만 오셔서 벙커원 교회에서 마련한 커피를 좀 사주시면 어떨까 싶네요. 네. 자 넘어가겠습니다. 미국이 부른 이란 보복 미국이 풀 책임이다. 한결의 사설입니다. 제3국인 이라크에서 군사력을 동원해서 이란 고위 인사를 무단으로 암살한 행위는 국제법 위반일 뿐 아니라 이라크 주권을 침해한 행동이라는 비판을 피하기 어렵다. 그렇습니다. 이란가 가지고 살해한 게 아니라 이라크로 온 이란의 고위 인사. 이분이 이제 자기 대권 주자로 꼽히는 인물인데 이 사람을 무단으로 암살했습니다. 국제법 위반 맞죠. 이라크 주권을 침해한 행동이라는 비판을 피하기 어렵습니다. 애초 미국과 이란의 갈등이 높아진 것도 2018년 5월 도널드 트럼프 미국 대통령이 일방적으로 핵 합의를 파기한 데서 비롯했으면 전 세계가 다 알고 있는 사실이죠. 그렇죠. 사실 이란하고 사이 좋았어요. 오바마 때까지만 해도. 오바마하고 이제 이란하고 비핵화를 위한 합의를 본거 아닙니까? 그 프로그램을 가동시켰어요. 그런데 갑자기 트럼프가 오바마의 공적을 뭉개버리려고 일방적으로 이란과의 합의를 파기해버립니다. 그리고 이번에 솔레이만이 바로 그 고비 인사를 암살을 물론 이란의 이런 반격이 바람직하다고 볼 수는 없을 겁니다. 하지만 상황을 이 지경으로 만든 쪽 원인 제공자는 바로 미국인 것이죠. 자 이런 가운데 호르무즈 파병 문제를 거론한 해리 해리스 주한미국대사 발언이 
국민들의 공분을 자아내고 있습니다. 지금 미국과 이란 사이에 전면전 가능성까지 감도는 상황에서 우리 군 병력을 보내라. 우리를 조수로 하는 거죠. 우리를 호구로 하는 겁니다. 지금 같은 상황에서 미국 편에 서서 병력을 파견한다는 것은 국제사회에서 정당성과 명분을 얻기도 힘들어요. 이란은 또 미국의 우방이 가담하면 그들도 표적으로 삼겠다라고 경고를 했습니다. 이거 한 귀로 흘려들어서는 안 되는 겁니다. 자 여러분 중동 가야 합니까? 안 되죠. 안 됩니다. 이거는 명분 없는 싸움이고요. 여기에 휘말려 들어갈 여지는 전혀 없습니다. 자, 그러니까 뭐 이런 파병 논의 자체는 이건 불가능한 얘기인데 참 이런 상황이면 사실은 파병 요청은 물 밑으로 하고 어? 설득을 해야 되는데 이게 공개적으로 한국의 공영방송 국민들이 가장 많이 시청하는 KBS 뉴스라인을 통해서 그렇게 파병을 공개적으로 요청했다? 정신나간 친구입니다. 이런 식의 외교 감각도 없는 친구가 지금 주한미국 대사에 왔다는 것만으로도 굉장히 좀 충격적인 거예요. 우리를 정말 졸로 보는구나 이런 느낌을 갖게 만들어요. 또 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 그러니까 이제 해리스의 수준이 트럼프 수준이다 이렇게 말하는 분들이 있습니다. 예, 예. 해리스 수준이 트럼프 수준인데 어? 트럼프한테 뭘 기대하냐 이렇게 말씀하는 분도 있더라고요. 예. <웃음> 아 그래요. 사실 뭐 트럼프나 오바마나 성의 없기는 마찬가지였습니다. 한반도 문제와 관련해서. 그래요. 자 지금 이게 세계 화약고가 됐고요. 지금 굉장히 중동 정세가 긴박하게 돌아갑니다. 경향신문 기사 하나만 더 인용을 해보겠습니다. 테헤란에서 열린 솔레이마니 장례식에는 1989년 이란의 최고 지도자 호메이니 장례식 때보다 더 많은 사람들이 나왔다는 거예요. 이게 정부 집회가요. 이란 같은 이 봉건적 사회 구조에서는 정부가 추모 군중을 동원할 수도 있을 거예요. 하지만 어 정말 많은 사람들이 나왔다는 것은 이란 국민들에게 마음에 불을 질렀다라고 봐도 과언이 아닌 것이죠. 민심이 현재 반미로 결집됐는데 이 정황을 또알수 있는 것이 바로 이 중동의 반미 정서가 확산되고 있다는 것입니다. 중동의 반미 분위기가 확산되고 있다는 거예요. 그래서 사우디가 이란하고 친해지려고 했는데 아, 화해 무드가 깨지면서 지금 중동 내 대표적 친미국가 아닙니까? 혹시 이거 우리가 미국하고 친하다는 이유로 불이익 당하는 것은 아닌가 지금 염려하고 있는 거예요. 정정불안 속에서 힘겹게 존속하고 있는 이라크 정부 같은 경우 지금 격화되고 있는 반미 감정과 미군 시설에 대한 공격을 통제할 방어할 능력이 없는 상황인 거죠. 그래서 이라크 언론은 이라크 언론인이 미국 진보단체와 가진 인터뷰에서 이라크에서 미국과 이란이 공존하던 시대는 끝났다 이렇게 말했다고 합니다. 이란의 보복이 현실화되니까 레바논 헤즈볼라의 이웃을 둔 그런 이스라엘은 잔뜩 긴장하고 있다고 하는데 그렇지만 또 이스라엘 총리는 트럼프를 지지하면서 미국 편에 서고 있죠. 시리아의 군중들 지금 이스라엘하고 사이가 안 좋은 시리아의 군중들은 이스라엘 국기를 불태웠습니다. 중동에서 미국과 한몸으로 인식돼 왔던 이스라엘. 미국의 대리 타겟이 될 가능성이 적지 않아요. 이스라엘에 대한 중동인들의 그 적개심이 얼마나 대단합니까. 이런 가운데 푸틴이 이 틈새를 파고들고 있어요. 새해 첫 
외국 방문지로 시리아를 찾았는데 시리아 내전 이후 두 번째 방문이라고 합니다. 불행히도 중동의 불안은 커지고 있다 이러면서 푸틴이 우회적으로 미국을 비난했습니다. 다시 또 미국과 중동의 대결 구도로 지금 번지고 있는 상황인 거죠. 여기 우리가 가세를 한다. 아이고 정말. 미국이 아무리 중요한 나라라도 이건 아니지라고 파랑새님 말씀하셨습니다. 네. 안 됩니다. 지금 우리가 충분히 미국에게 기여하고 있고 또 미국과의 그 우정을 지키기 위해서 애를 많이 쓰고 있어요. 여기서 더더저 자세로 들어가자. 미국이 그래서 우리를 존중합니까? 해리스 따위의 인간이나 보내고 말이죠. 어? 자, 우리도 굉장히 컸기 때문에 컸기 때문에 엄청난 견제가 들어올 거예요. 그런 견제가 있을 때 휘둘립니까? 계속 미국과의 어떤 그런 관계를 위해서 희생해야 됩니까? 아닙니다. 예. 자, 오늘 순서 마치겠습니다, 여러분. 내일 다시 뵐게요. 좋은 하루 보내십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.